0: Damit herzlich willkommen beim AT.
1: Der Podcast mit dem Titel Die Podcastpille, die schon beim
0: Zuhören wirkt. Viel Spaß beim Anhören.
1: Heute mit dem Thema Impfstoffe. Warum müssen wir uns eigentlich jedes Jahr aufs Neue gegen Grippe impfen lassen? Naja, um den diesjährigen Hype um die Grippeimpfstoffe zu verstehen, muss man eigentlich erstmal wissen, warum müssen wir uns eigentlich immer jedes Jahr aufs Neue gegen Grippe impfen lassen? Also Grippe, die echte Virusgrippe, die ist ja eigentlich nicht zu verwechseln mit dem grippalen Infekt und ich finde trotzdem, es tun immer noch viele, weil ähm, manche dann zu uns in die Apotheke kommen und sagen, ich habe mich gegen Grippe impfen lassen und trotzdem bin ich total krank geworden. Ja. Ich glaube, da wird nicht so wirklich verstanden, was der Unterschied ist zwischen ja. Grippe und grippalen Infekt. Und deswegen dachte ich, sprechen wir erstmal vielleicht darüber. Definieren
0: wir das nochmal? Ja, ja. ehe wir über die Grippeimpfstoffe sprechen. Mhm. <lacht> okay, definieren wir das mal. Also die echte Influenza, die Grippe, nicht der grippale Infekt mutiert, Also das ist ein Grippevirus, also Influenza-Virus, A und B wird da glaube ich unterschieden. Und ja. der, der hat halt die Fähigkeiten, sich äh, schön zu mutieren und tut das auch in Regelmäßigkeit, sodass man dann wirklich immer jedes Jahr einen neuen Impfstoff ähm, entsprechend der äh, er, zu erwarteten Mutation ähm, entwickeln muss.
1: Ja, genau. Und ja. Also mit den ähm, A und B, was du eben schon gesagt hast, ähm, da müssen wir gleich nochmal näher zu sprechen, weil da habe ich wirklich erst beim Vorbereiten nochmal geschaut, ähm, was es da für Untertypen und Stämme gibt. Also nicht, dass wir die jetzt besprechen wollen, aber da fand ich doch etwas ähm, sehr Interessantes. Aber wenn wir jetzt nochmal über den unterschiedlichen oder die Unterschiede, um das festzustellen, also wie definieren wir das, wenn jemand jetzt sagt, ich bin, fühle mich krank, dann kann man sagen, diese absolut typischen echte Virus-Grippe-Symptome sind so dieses von jetzt auf gleich. Also, also eigentlich es kommt ist dieses wie angeflogen. Von zack. jetzt auf gleich, würden ja. wir hier im Rheinland sagen. Oder es gab von jetzt <lacht> auf gleich, würden wir im Rheinland sagen. Also es kommt wirklich wie angeflogen. Ja. Man fühlt sich in einem Moment noch total super und in dem anderen fühlt man sich wie ausgenockt. Ja. Meistens mit extrem hohem Fieber dabei, also mhm. so Fieber, was man sonst von sich selber vielleicht nicht ich so nicht kennt. kennt, also so über 39 auf jeden ja. Fall. Jeder Knochen im Körper tut weh. Genau, so richtig Gelenk- und Körperschmerzen. Mhm. Ne? Mhm. Und also wirklich dieses totale Krankheitsgefühl, ne? also was man wirklich so beschreibt. Ich ja. hatte selber noch nie eine Virusgrippe, ich kann das immer nur so vom Hören sagen, aber ja. Die Menschen fühlen sich wirklich total ja. krank und kommen auch nicht einfach hoch. Die kommen auch nicht, also man sagt es zu uns immer so schön, ähm, wie wenn wir ja eigentlich erklärt bekommen, wie beraten wir dazu, ein jemand mit einer echten Virusgrippe, der steht nicht vor ihnen in der Apotheke. Genau, der Kerle, immer so gesagt, ja, der, der kommt nicht zu uns. zu uns in die <lacht> Apotheke, richtig. um sich was gegen Fieber zu holen, sondern der kann einfach nicht mehr raus. So kann ja. man es eigentlich beschreiben, ne? Ja, das trifft es am besten. Ja. Und hingegen so ein grippaler Infekt, also den man eben halt als eine Erkältung bezeichnet, da kommen zig andere Viren ins Spiel. Das sind halt nicht diese Influenzaviren. Und wenn wir das dann nochmal vielleicht zu einer Corona-Erkrankung, also zu der Covid-19-Virus unterscheiden, da haben wir immer noch so beschrieben bekommen, dass das meiste wirklich bei den meisten dieser Geschmacks- und Geruchsentverlust wirklich ja vorwiegend da ist? Und ja, vor
0: allen Dingen äh, tatsächlich Geruchssinn einer der ersten Symptome, mhm. bevor man äh, einen Husten entwickelt, bevor man Fieber bekommt, ich mein, es gibt ja auch viele, die, die infiziert sind und ja gar keine starke Symptomausbildung ja. haben, aber selbst die haben berichtet, dass sie dann einen Geruchsverlust hatten für die ja. Zeit.
1: Da hast du ja schon ja. mal äh, tatsächlich super geschrieben, eigentlich müsste man immer jeden Tag an irgendwas riechen. Weil, Richtig. Also mein, mein
0: Mann zum Beispiel der geht jeden Morgen raus an die Rosen und schnuppert, kommt dann rein und sagt, ich habe nichts. Was macht er im Winter oder blühen die tatsächlich? Die euch? blühen noch. Oh, das Gute ist, die blühen noch, aber der, der geruch intensität die lässt schon nach. Also man merkt, dass es die Sonnenstunden, die haben Auswirkungen jetzt, die fehlenden Sonnenstunden. Aber alternativ dazu... Weil kann man Zimt nehmen. Zimt ist sehr geruchsintensiv, ja, was man ja schon von sagen, weitem riecht. Ich Und wenn man das überlegen. tatsächlich nicht mehr riechen kann, ja. dann kannst du dir zu äh, 90 Prozent sicher sein, du ja. hast es. Also das muss ich ganz ne, speziell, also ganz äh, ganz, spannend, ganz spezielles Symptom sein, wo man sagen kann, ja. Ich habe wirklich
1: drüber nachgedacht für mich selber. Ich habe echt einen schlechten Geruchssinn. Also ich rieche Dinge viel später als andere Familienmitglieder ähm, und denke immer so, okay, ich rieche ja eh schon schlecht Dinge. Ähm, an was rieche ich, um das festzustellen? Mm -hmm. Also dann werde ich das mal mit Zimt, glaube ja, ich, einfach dann probieren. Ich hatte nämlich Zimt schon gerade stecke ich jetzt jeden Morgen meine Nase in eine Zwiebel oder so, aber ja. Zimt finde ich dann doch wesentlich, ja, ist angenehmer. wesentlich angenehmer. Wenn man es mag, ist Zimt angenehmer. Ja. Und dieses, was ich eben schon angesprochen hatte mit diesen Subtypen, ich hatte das nämlich nochmal rausgesucht, weil als das mit äh, Corona so anfing, geisterte das auch schon so ein bisschen durch die Presse, dass wir mal so eine extreme Grippesaison hatten. Und zwar war das die vom Jahre 2012, 2013, in der wir so extrem viele Grippetote, Grippetote hatten. Tote. Ähm, ja. Um das nochmal zu vergleichen, das waren circa 29.000 Tote. Und wenn man so auf eine Grippesaison guckt, dann ist die... Maximal würde ich schätzen, fünf Monate lang. Also, wenn man das jetzt so auf die Wintersaison ja, oft, bezieht. Oft so Januar beginnend. Ne? Ne? Also, maximal circa so fünf Monate lang. Und wenn wir jetzt bei Corona sind, da sind wir, wenn wir jetzt von der Hochzeit Anfang März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, ah, schon mit neun Monaten mindestens dabei und haben äh, zurzeit von den Corona-Toten sprechen wir von, ich glaube, in Deutschland im Moment stand jetzt im November 2020, sind es so knapp 12.000. Mhm. Also wir haben ähm, mehr als die doppelte Zahl in einer wesentlich kürzeren Zeit gehabt in dieser Grippe-Saison Und ich fand das so extrem. Kann's, also ich meine, wir haben in der Zeit schon zusammengearbeitet. Kannst du dich nee. erinnern? Er, ich, das, genau
0: das wollte ich gerade dich fragen. War das eigentlich schwer, diese Zahlen zu finden? Weil die sind ja in keinster Weise stark in der Presse kommuniziert worden. Also
1: mittlerweile findet man sie... Weil ich finde es total spannend, deswegen meinte ich gerade eben, fand ich es spannend mit diesen Subtypen und Untertypen, weil aus, ich glaube, aus einfach aus dieser Tatsache heraus ist was bei den Impfstoffen passiert, auf das ich gleich hinaus möchte. Mhm. Aber ich habe es, während wir gearbeitet haben zusammen in dieser Grippesaison. Ja, also dunkel,
0: dunkel erinnere ich mich, dass Echt? die Nachfrage von Tamiflu, das ist ja ein ah, antiviral okay. wirksames Mittel, mhm. ne, was dann eingesetzt ja. wird die mal zwischenzeitlich schwierig war also die, die, die äh, Verfügbarkeit von Genau da durfte
1: man die sogar auch nach dem Verfall noch verwenden da wurde sowas mm, da äh, war so eine Ausnahmeregelung na, genau. das ist so
0: das eins aber jetzt so von von unseren die sind Todeszahlen Kunden niemals oder nee.
1: Niemals haben wir diese Todeszahlen mitbekommen, geschweige denn, also mittlerweile seit Corona ist es ja so, dass ich glaube, jede Grippewelle mittlerweile definitiv als Pandemie betrachtet werden soll. Also man ist jetzt viel schneller dabei, etwas als Pandemie zu bezeichnen, aber es ist definitiv in meinem Kopf keine Rede davon gewesen, dass das mal eine Pandemie war, mhm. wo wir, geschweige denn mal mit Masken, mit mehr Desinfektionen, mit... Ähm, mehr Hygieneregeln irgendwie konfrontiert wurden ja. und reden von knapp 30.000 Toten. Mhm. Und ich finde, das muss man sich auch noch mal so ein bisschen in die ins Verhältnis setzen. Natürlich weiß man mittlerweile, dass Corona, der Corona oder der, ähm, dieser Virus, der die Krankheit äh, aus ähm, löst wesentlich schlimmere Folgeerkrankungen jetzt gerade auf äh, Lungenproblematik bezogen hinterlässt, aber trotzdem finde ich diese Todeszahlen miteinander zu vergleichen doch extrem, mhm. um halt da einfach nochmal so ein bi bisschen so ein, so ein Verhältnismäßigkeit reinzubekommen. Ja, und die
0: Tücke von Covid ist halt, dass man äh, schon ziemlich ansteckend vor den ersten Symptomen, mhm. also ein paar Tage vor den ersten Symptomen ist. Das, Problem, ne? das ist das Problem. Man kennt, auch weiß noch gar nicht, dass Problem. man krank ist. Ne? Genau, und es läuft noch durch die Gegend. Genau. Und,
1: also ich fand nämlich interessant, als ich nach diesen Also die Zahlen, als Corona so kam, standen die in der Presse. Und deswegen hatte ich extra noch, noch mal nach denen gesucht, nach diesen Grippetoten tatsächlich, um dann herauszufinden, dass wir tatsächlich bis äh, Jahr 2012, 2013 nur trivalente Grippeimpfstoffe mm. ähm, im Handel hatten. Und tri steht für drei. Ähm, die setzten sich zusammen aus zwei Subtypen des Grippevirus A und enthielten eben nur einen des B-Virus. Und erst seit 2013, 2014 gibt es tetravalente Impfstoffe und da ist noch ein zweiter Typ Virus B drin. Und der senkt scheinbar die Todesrate nochmal insgesamt um sechs Prozent. Und dieser Vierfachimpfstoff, der ist auch im Moment... Immer noch so im Handel, also alle Impfstoffe, die wir jetzt als Grippeimpfstoffe haben, sind sogenannte Tetravalente-Impfstoffe ähm, und das ist auch in den meisten Handelsnamen, ne, dass da irgendwie was heißt und dann steht da immer noch Tetra genau. im Namen. Das sagt einfach das aus, dass wir diese zwei Stämme ähm, Virus Typ A und zwei Stämme vom Virustyp B damit enthalten haben. Genau.
0: Und vor circa zwei Jahren, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja noch beide Grippetypen, also den Dreifach- und den Vierfach. Und der ist ja dann unterschiedlich verordnet worden. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob der Dreifach nur an die Kassenpatienten ging und der Vierfach nur an die Privat. Nee, wollen wir nicht jetzt hoffen. Äh, aber da, da gab es natürlich ganz viele Grippeerkrankten unter diesen Dreifach
1: mhm.
0: ähm, Geimpften. Mhm. Und die Vierfach waren viel besser geschützt und deshalb mhm. gibt es jetzt nur noch diesen Vierfach. Ja. dann hat man jetzt auch ganz... Ja darauf ausgelegt, dass ja. alle den Vierfachschutz erhalten.
1: Mhm. Ähm, was die Impfwilligkeit der über 60-Jährigen angeht, die EU gibt eine Zielvorgabe. Die möchten eigentlich, um durch, für eine Durchimpfung zu sprechen, dass mehr als 75 Prozent sich impfen lassen. Das haben wir aber nicht. Wir haben eigentlich nur eine ja, Impfrate von 65 Prozent, weil eigentlich klar ist, 35 Prozent lassen sich einfach nicht impfen von den über 60-Jährigen. Und das ist im Grunde genommen den Zielvorgaben, dass ja. wir eine Durchimpfung haben, äh, zu
0: wenig. Somit wird die Quote gar nicht mhm. erreicht. Ne? Ja. Was natürlich dann auch den Herrn Professor Lauterbach zu der Aussage, ich muss, ich muss nochmal auf den <lacht> Professor Lauterbach <lacht> zu, zu Wie mein spezieller spezi Ich würde gerade sagen, nicht, dass das
1: unser kleines Hassobjekt
0: wäre, nein. Nein, so weit wollen wir es nicht kommen lassen. So viel Macht gebe ich ihm nicht. <lacht> nee, aber der hat ja tatsächlich. Ähm, gesagt, dass dieses Jahr, auch selbst dieses Jahr er nicht glaubt, dass ähm, der ganze Grippeimpfstoff, den es so weltweit oder deutschlandweit, ich weiß gar nicht, wie er verteilt wird, ähm, verimpft wird. Wenn ja, sagte er, also Zitat, das wäre ja ein Luxusproblem. Okay. Ihr habt gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir an ein Luxusproblem herangekommen sind, wenn ich okay. die Verfügbarkeit von Grippeimpfstoffen okay. mir so im Moment angucke. Okay.
1: Dann werden wir lieber Herr Professor Lauterbach gleich nochmal über das Luxusproblem, nämlich des fehlenden Impfstoffes, etwas näher sprechen. Wir haben, wenn wir nämlich im Moment an die Impfwilligkeit nochmal drangehen, die Empfehlungen sind, dass auch Schwangere ab dem vierten Monat Schwangerschaft sich impfen lassen und natürlich alle mit einem erhöhten gesundheitlichen Bedarf oder mit einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung wie chronische Erkrankungen oder auch medizinisches Personal oder Personal- und Pflegeeinrichtungen. Und dieses mit erhöhten gesundheitlichen Gefährdung wird natürlich gerade, finde ich, in der Corona-Zeit jetzt als auch sehr subjektives Problem wahrgenommen. Ne? Also wer ist gesundheitlich gefährdet? Im Moment gefühlt alle, weil wir auf Corona ja. treffen könnten. Ja. Und deswegen haben wir im Moment natürlich ähm, einen unheimlichen... Bedürfnis äh, unserer Kunden, dass sich eigentlich fast alle impfen lassen genau. wollen. Genau.
0: Ne? Es sind jetzt halt so viel mehr Leute da unter 60 Jahren, die auch darüber nachdenken, sich impfen lassen zu wollen. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil sie Diabetiker sind, weil sie Bluthochdruck haben, ja. weil sie äh, andere chronische Erkrankungen haben. Und ähm, selbst für Kinder ist ja jetzt auch die Impfempfehlung, also jugendliche Kinder, die zur Schule gehen, ist die Impfempfehlung ausgesprochen worden. Und das äh, ist ja plötzlich so ein extrem hoher Bedarf, der dummerweise dadurch, dass der Impfstoff sehr lange in der Produktion braucht, mhm. ähm, erstmal nicht gedeckt werden ja, kann, so sehe ich nicht das. Nicht mal ebenso
1: von jetzt auf gleich, eben es wie die Grippe kommt, kann mh, er eben leider nicht gedeckt werden. nicht mal eben so
0: nachproduziert mh. werden, weil es einfach eine wahnsinns lange Zeit hat, mh. den ich, herzustellen.
1: Ich finde für ähm, so Mathematikliebhaber vielleicht auch nochmal diese Wahrscheinlichkeit total interessant, wenn man 100 ungeimpfte Personen, also jetzt bezogen auf den Grippeimpfstoff betrachtet, werden aus der Gruppe 10 krank, also 10 Prozent. Und wenn man 100 geimpfte Personen ähm, betrachtet, werden noch vier bis sechs erkrankt. Wenn Oder ich dazu noch was ergänzen ja, bitte,
0: es ist nicht nur die Erkrankung der Grippe, sondern auch der Verlauf der Grippe, der ist damit definitiv. deutlich ähm, anders äh, beeinflusst ja. wird, wenn man sich geimpft hat. Also das ist dann eben erträglicher. Ja. Man als
1: kann also nicht verhehlen, man kann trotzdem noch erkranken, weil natürlich nicht durch diesen tetravalenten Impfstoff alles abgedeckt wird der Verlauf ist meistens auf jeden Fall viel schwächer und, ja, der wird abgemildert, ja. und ähm, natürlich kann man erkranken aber es wird dann aber die Überlebens schwächer. also wenn die, man das jetzt mal genau, krass ausdrückt genau. die Überlebenschance lass <lacht> uns krass sein lass uns krass sein
0: die Überlebenschance wird deutlich Besser. Ja. Ich
1: fand es nochmal total interessant, dass ähm, dieses Profitieren von der Impfung, was du auch gerade nochmal gesagt hattest, auch nochmal in Bezug auf, Bezug auf geschwächtes Immunsystem interessant ist, weil es ist wohl klar, wenn jemand sich mit Grippe impfen lässt und jemand ein geschwächtes Immunsystem hat, dieser Schutz der Grippeimpfung nicht ganz so stark ist, wie jetzt bei gesunden Personen. Dennoch ist es trotzdem zu empfehlen, sich impfen zu lassen, weil einfach wirklich dieses, was du gesagt hast, dieser schwere Verlauf gemildert wird. Das heißt, es kann jemand noch krank werden, weil eben das Immunsystem dieser Grippeimpfung nicht so gut verwerten kann, wie bei einem gesunden, aber der Verlauf ist wesentlich
0: milder. milder. Ja.
1: Und wie du schon sagtest, wir müssen krass sein, mm. die Todesrate sinkt einfach. Mm, ne?
0: Die sinkt ja. eindeutig. Und das ähm, finde ich, ob jetzt eben nur noch einer, ich, sag, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Todesrate ist, aber wenn jetzt zwei von 100 sterben oder eben zehn von 100 oder äh, fünf von 100, dann finde ich es gut, wenn drei oder vier Leute ja, weniger sterben. Das ne?
1: stimmt, genau. Sollte man so sehen. Ja. Ja, ähm, die Frage wahrscheinlich, die sich viele stellen, wann soll man sich impfen lassen? Also wir bekommen, glaube ich, einfach schon die ersten Anfragen, gerade jetzt in so Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber Mitte September Mitte September ja, waren die ersten die waren, Anfragen da. Da waren die, also, die Grippeimpfstoffe noch weit in Ferne, ja. irgendwo wahrscheinlich noch in der Herstellung und Empfohlen wird ja eigentlich so vorzugsweise, sich Oktober oder November impfen zu lassen, weil man sagt, nach der Impfung ist ungefähr der Schutz erst so nach 14 Tagen da. Aber man sich ja erstmal auch überlegen muss, wann kommt denn überhaupt die Grippewelle? Genau. Die kommt nicht im September auf uns nee. zu. Nee.
0: Im Normalfall, also wenn, wenn es so wie die letzten Jahre auch verläuft, hm. äh, kommt die Welle tatsächlich erst Januar, Februar. Ja. Dann, dann hat man äh, bis dahin auf jeden Fall den Schutz aufgebaut und ist gewappnet, wenn man sich jetzt quasi auch noch Anfang Dezember äh, impfen ließe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da werden wir auch gleich nochmal drauf hinauskommen, dass es dann eben noch möglich ist, sich dann auch noch impfen zu lassen, wenn dann vielleicht auch nochmal Impfstoff kommt. Dazu gleich nochmal mehr. Ich finde es ähm, super interessant, weil es gibt ja auch schon mal dieses mit Sommergrippe oder Wintergrippe. Ähm, ich hatte mal echt nochmal die Frage gestellt, warum gibt es die Grippe eigentlich immer eher im Winter? Und da finde ich es nochmal interessant einfach zu sagen, dass die Viren bei kühlen Temperaturen wirklich viel stabiler sind, also sie sind länger ansteckend als jetzt im Sommer. Deswegen haben wir einfach so eine Grippewelle eher im Winter und unsere Schleimhäute sind einfach mehr ausgetrocknet. Wir sind drin, wir sind nicht so viel draußen, wir haben wärmere Temperaturen in den Zimmern, um... Ja, und dadurch äh, haben die Viren einfach ein leichteres Spiel auf unseren Schleimhäuten. Ja,
0: und mein, meine große Definition oder mein großer Verdacht besteht ja auch im Vitamin-D-Depot. Aber ja. dann, dann
1: können wir auch später nochmal… <lacht> Vitamin-D noch ist ja eins, eins ist meiner Top-Themen, mein Lieblingsthema genau. seit den letzten Jahren eigentlich Weil, geworden, Wenn man es ja.
0: nicht substituiert, mhm. halt früh genug, dann ist es definitiv im Januar, Februar das Depot tatsächlich, was sich so im, im, äh, im Laufe des Sommers und Herbst aufgebaut hat, verbraucht. Und und dann äh, kommen da tatsächlich noch die stabileren Viren dazu und dann hat das Immunsystem eben nicht mal die entsprechende Kraft, da, dem Herr zu werden. Ne? Ja,
1: da haben wir ja. wirklich dann im ja. Winter einiges, wo es der Körper, ja, wo damit zu tun hat. Ne? Genau. Ich wollte nochmal gerne auch mit einem kleinen Vorurteil aufräumen, ähm, wo man so denkt, naja, ich lasse mich gegen Grippe impfen, das mache ich nicht, weil vielleicht kriege ich die dann ja ne, mit dem Impfstoff. Ne? Mhm. Und es ist halt das nochmal ganz klar zu sagen, der Grippeimpfstoff ist ein Totimpfstoff und enthält eben keine vermehrungsfähigen Erreger. Also man kann erstmal selber keine Grippe davon bekommen, man kann aber auch keinen anderen dadurch, dass man geimpft ist, damit anstecken. Es gibt Impfreaktionen, das stimmt, also die gibt es gerade auch so bei Kindern oder bei Menschen, die natürlich noch nicht so ein starkes Immunsystem haben. Die können so einfach ein bis drei Tage nach der Impfung stattfinden vielleicht so ein bisschen Frösteln oder fiebrige ähm ja, so so leichte Erkältungssymptome, ja, genau. ne? ne? Und mhm. ähm, das ist äh, einfach auf diese Impfreaktion, die hat man noch ja. bei anderen Impfungen. Oder auch ein verhärteter
0: äh, Muskulatur Stimmt. an der Einstichstelle, ne? ne? spürt ne? man noch ein ja. paar Tage danach, aber das ist nichts dramatisches. Das ja. geht von alleine wieder ja. weg.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, was uns wirklich in den letzten Zeiten sehr beschäftigt hat. Also nicht nur uns, sondern auch unsere Kunden. Warum gibt es so wenig Impfstoff? Hm. Das wüssten wir auch gerne. <lacht> wir können nur versuchen, es zu erklären. Ja. Es ist so, wir haben schon beschrieben, dass man in jeder Saison ja immer wieder anderen Impfstoff braucht. Ne? Du hast es gesagt, es wird, es gibt Mutationen. Also man muss immer warten, welche ähm, Stämme und Subtypen sind von diesen ähm, Viren unterwegs und dementsprechend wird natürlich der Impfstoff gefertigt.
0: Ja, es gibt immer nur so eine Vermutung, ja, eine, Wahrscheinlichkeit, eine Wahrscheinlichkeit, wie es
1: sein genau. könnte. Hm? Und deswegen ähm, versuchen die Hersteller natürlich auch nur die Mengen herzustellen, die auch wirklich in dieser Saison benötigt werden. Also ich finde das ähm, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich sinnvoll. Zum einen will man nichts überproduzieren. Zum anderen will man nichts wegwerfen. Es ist ein wirtschaftlicher Faktor, ein Umweltfaktor, weil man möchte auch nicht diese ganzen, auch wenn es Totimpfstoff ist, alles wegschmeißen. Und deswegen regen eigentlich die Hersteller an, dass man schon vor dem Frühjahr bei all seinen Ärzten abfragt, was die denn wohl an Impfstoffen benötigen werden. Und so hatten wir in diesem Jahr, ähm, kann ich mich noch ziemlich dran erinnern, so als Deadline 28. Februar, ähm, wir sind hingegangen, ähm, man hat ja so die Arztpraxen, mit denen man äh, die man mit Impfstoffen beliefert oder die bei einem die bestellen und fragt dann bei den Arztpraxen ab, hey, was wollt ihr denn für Impfstoffmengen dieses Jahr haben? Und wenn man jetzt halt drüber nachdenkt, 28. Februar, Corona war mm. im Anmarsch, mm. aber wurde von uns noch nicht ganz so wirklich in Deutschland wahrgenommen. Mm. Hat man
0: auch nicht mit der Grippewelle irgendwie in Kombination ja. so wahrgenommen, dass das vielleicht auch noch ein
1: Faktor ist, der ja. jetzt äh, stört. Nee. Ne? Mm. Und ich muss sagen, es ist auch so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, wir verteilen ja Kalender an unsere Kunden und kaum haben wir die verteilt im Dezember, kommen dann Anfang des Jahres wieder so und jetzt die Kalenderbestellung bis zum Ende des Jahres. Mhm. Es ist sowas, man steckt quasi noch so mitten in der Grippe-Saison drin, so Anfang Februar oder hat gerade seine Kalender verteilt und soll schon wieder die nächste Bestellung machen. Mhm. Und ich weiß, dass sich viele Ärzte das sehr schwer tun, aber Sie gucken eigentlich immer in die Jahreszahlen so, was habe ich in den letzten Jahren geimpft? Genau, davon das orientiert ganz, man sich genau, ja. Genau, ne? das geht eigentlich ganz easy, auch wenn sie sich ein bisschen schwer damit tun, sind, ist gerade vorbei, wir müssen wieder fürs nächste Jahr oder für die nächste Saison bestellen. Ja. Funktioniert das auch eigentlich echt gut. Wir erinnern dran, die schicken uns ihre Bestellungen. Wir bestellen beim Hersteller und somit weiß der Hersteller ungefähr, was braucht man und machen dann natürlich ein Add-on, weil natürlich mehr benötigt wird. Mhm. Der Arzt weiß ja nur so ungefähr. So ist es halt auch dieses Jahr gelaufen. Und ähm, dann kam Corona. Keiner hat irgendwie so diese Ausmaße erkannt, dass einfach mehr Impfwillige jetzt da sind. Ja, und auch, dass ja ganz
0: gezielt von der Regierung auch zum Impfen aufgerufen genau. wurde. Plötzlich wird das, dann macht sich das so bemerkbar im Kopf, das arbeitet mhm. und denkt sich, oh,
1: vielleicht ja. ne, ist das doch eine sinnvolle Sache, ja, dass das ich
0: mich mit 50 plus. Auch ja, impfen lassen, genau, statt mit das, 60
1: plus. Ja, ja, genau. Das heißt, allein diese, wo wir gesagt haben, diese 35 Prozent äh, von den über 60-Jährigen, die sich sonst nicht geimpft haben, und wir haben jetzt wirklich, dass sich eigentlich fast jeder über 60 impfen lässt, ja. ähm, das konnten die Ärzte, Anfang des Jahres noch nicht so Hab, äh, haben nicht absehen können. Ja, weil bei, auch bei den Ärzten ist es so, wenn die den Impfstoff bei uns bestellen, dann ist das etwas Definitives. Die müssen die nehmen, ob sie ihn impfen oder nicht, hängen. Mhm. Mhm. Und genauso ist es halt, dass die da auch vorsichtig sind. Das geht auf ihr Budget, mhm. muss man ganz klar sagen. Ja. Und deswegen haben wir im Moment dieses Thema, ähm, wie viel Impfstoff wurde produziert von den Herstellern wie viel haben die Ärzte geordert und wie viel ist halt eben so in so einer Grauzone, wie viel kann man noch nachordern? Also wir als Apotheke sind hingegangen, wir haben eine riesige Menge im Sommer nachgeordert, wo wir aber auch nicht wussten, bekommen wir die mhm. oder bekommen wir die nicht? Mhm. Weil uns keine Garantie, also diese Garantie wird einem bis zum 28. Februar gegeben, fertig, aus. Und was man danach ordert, hat man keine Garantie drauf. Ja
0: man hofft nur und dann ja. hofft man natürlich auch, dass genug Leute noch da sind, die impfen, sich impfen lassen möchten, weil das wäre natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe, ja. auch wenn wir jetzt ja. äh, da drauf sitzen. weil 100 natürlich die Impfstoffe sitzen. Genau, werden. also ja, jedes, immer ein Risiko, ne? ja,
1: jedes andere Präparat, also jetzt Tabletten oder Tropfen oder was, die können wir kommt ein Kunde das nicht abholen, schicken wir zurück an den Großhandel, ja, gut ist. Aber alles das ist ein absoluter wir, Saisonartikel, nee, das geht aber halt was nicht. an Impfstoffen bestellt ist, wenn es nicht weggeht, ja, bleibt vielleicht. man drauf sitzen oder muss es vernichten. Ja. Und das ist ähm, das riesige Problem gewesen, das einzuschätzen. Ja, ja. und dann kam der Super-GAU, glaube ich, wir wurden beliefert mit Impfstoffen. Und was kam zuerst, Tina?
0: <lacht> no, das war also wirklich ein Schock für viele Privatversicherte. Es kam natürlich erst der äh, Sprechstundenbedarf für die Ärzte, die dann rausgegangen sind, nur an die Kassenpatienten.
1: Mhm. Also Und es war, es, es sah, sieht dann echt komisch aus. Ne? Also es wurden halt einfach von den Herstellerfirmen zuerst die Pakete oder die Impfstoffpackungen gefertigt oder konfektioniert, die 20 oder 10 Impfstoffe auf einmal enthielten und nicht die Einzelabgepackten, Ging wahrscheinlich schneller, keine Ahnung, vielleicht ist das schneller verpackt oder die haben da ihre Produktionsstraße für anlaufen, keine Ahnung, stecke ich nicht drin. Auf jeden Fall haben wir die zuerst bekommen, das heißt die Ärzte oder Arztpraxen wurden erst versorgt und da... Ähm, ja, Impfstoff auf Sprechstundenbedarf geht. Wurden erst gesetzlich Versicherte
0: geimpft? Genau, dann wurden die Patienten informiert, die ja. eben über Sprechstundenbedarf geimpft werden konnten, und alle anderen blieben dann erstmal. Und für Privatversicherte äh, war nicht Auf nichts der da. Warteliste hängen. Und die hängen. haben ja. ein
1: wirklich sehr langes Gesicht gemacht, verständlicherweise, hm. aber es lag nicht an uns. Leute, nee, es, lag es lag nicht, an nicht an uns. uns. <lacht> es tut uns leid. Naja, aber. Also wenn es nach uns ginge, wir würden gerne jeden beliefern, gerne der einen haben beliefern. möchte. Und nicht nur mit Grippe-Impfstoff, sondern wir können direkt über weitere Impfstoffe Und sprechen. Genau. Da gibt es noch den Impfstoff gegen Gürtelrose. Der hat sich im Moment wieder etwas entspannt. Etwas im Moment, ja. Shingrix ja. Haben wir lange, lange drauf gewartet. Ähm, war wirklich schwierig. Wartelisten ohne Ende. Wie im Moment aber leider noch bei dem pneumokokken mhm. also der Impfstoff, der auch in der Corona-Pandemie jetzt besonders Beachtung gefunden hat, obwohl es schon immer eine wahnsinns wichtige genau. Impfung war, genau, oh. weil er speziell für die Leute interessant oder empfohlen wird, die ähm, mit Lungenproblematik ähm, zu tun haben. Ne? Also es ist der Impfstoff, der die gegen ähm, Pneumokokken Lungenentzündung, Lungenentzündung. Lungenentzündung. Ja, wobei also wenn
0: ich das eingrätschen darf, der äh, verhindert keine Lungenentzündung, das nicht. Aber wie gesagt, der die wie bei den, der genau. ja der Verlauf wird deutlich genau. abgemildert. Ja. Der ist dann eben überlebensfähig genau. damit und nicht mehr tödlich, weil genau. es gibt ganz viele Menschen nach wie vor, die an Lungenentzündung, an den Komplikationen der Lungenentzündung sterben.
1: Ja. Vor das allen Dingen auch ab einem gewissen sein, Alter. Eben, genau. Mm. Und da gibt es zwei Impfstoffe auf dem Markt. Vielleicht können wir noch mal kurz die anreißen. Ähm, das ist einmal der Pneumovax. Der hat 23. Also das ist hier und nicht was Stämme. Tetravalentes, sondern etwas, ich weiß es nicht auf Lateinisch, aber es ist eben was 23. Ja,
0: 23 äh, Bakterienstämme. Bakterienstämme, ne? also das genau. Das ist ja eine Bakterie, also gegen eine Impfung gegen Bakterien und damit genau. sehr äh, zuverlässig von mm. der Vorhersage genau. auch.
1: Ne? Und bei dem, der eher für Kinder verwandt oder verwendet wird. Der ähm, Prävenar hat 13 Impf-Bakterienstämme äh, mhm. <lacht> drin. Und wir haben im Moment die Situation, also jetzt gerade äh, Mitte November 2020, dass wir kein Pneumowachs bekommen, aber Prävenar vorrätig haben. Das heißt, der Erwachsenenimpfstoff ist nicht zu bekommen und der Kinderimpfstoff ist vorhanden. Mhm. Und äh, ja, auch wieder einen großen Unmut in der Bevölkerung deswegen. Also es wird, glaube ich, vielfach jetzt hingegangen, dass besonders ähm, für Beeinträchtigte auch der Kinderimpfstoff genommen wird. Mhm, der wird dann mhm.
0: wenigstens, also wenigstens schon mal 13 Stämme, denkt mhm. man sich, ist besser wie nichts. Mhm. Und dann, wenn der andere verfügbar ist, dann die anderen noch mal nachzuimpfen. Mhm. Ich
1: hatte gelesen, glaube ich, dass der ähm, bei den Erwachsenenimpfstoffen, also mit den 23 Bakterienstämmen, bei Erwachsenen ungefähr 85 Prozent der Bakterienstämme abdeckt, die dann wirklich tatsächlich aufkommen mhm. oder die dann bei der Erkrankung äh, da sind. Und bei dem 13-Stämmigen, also bei dem sogenannten Kinderimpfstoff, nur 65 oder 60 Prozent. Mhm. Aber das ist auch besser als die gar Grote nichts. Ne? Ich, genau, die Quote find finde ich auch besser ja, wie 0 Prozent, genau. definitiv. Mhm. Ja, ja. Aber da ist halt auch die weltweite Nachfrage so extrem ja, gestiegen. Total, Ja, Ja, Und deswegen führen wir ja auch schon diese sogenannten Wartelisten. Und ich sag mal, was uns betrifft, auch da hatten wir den einen oder anderen Disput schon mit Kunden, weil sie gehört haben, ähm, Freund XY hat Impfstoff bekommen, er aber noch nicht. Aber er steht doch schon so lange auf der Warteliste. Ich glaube, dass es aber mittlerweile da auch zwischenzeitlich, weil es um so viele Impfstoffe geht, Missverständnungen gab, dass der eine einen eine Grippeimpfstoff geholt hat und der andere wartete mhm. auf einen Pneumovax-Impfstoff. Aber man kann sicher gehen bei uns, es wird wirklich nach der Reihe gearbeitet, wenn wir mit Listen arbeiten. Und wir warten ja immer noch auf Grippeimpfstoff. Also eigentlich ist alle, den wir bestellt haben, raus. Mhm. Also ja. vergeben sozusagen. Ja. Ja. Aber die Bundesregierung hat ja ihre Bestellung und sie haben dieses Jahr... Wirklich aus dem Vollen geschöpft. Sie haben 26 Millionen Dosen bestellt und ich glaube, in der letzten Saison waren es nur zwölf. Also sie haben mehr als das Doppelte ähm, an Impfdosen bestellt und haben die freigegeben. Das heißt, die werden auch nochmal wieder auf die Zulieferer verteilt. Und eigentlich sollte diese Mitte bis Ende November dann bei uns ankommen. Ich hatte das Kopfkino wieder dabei. Ich hatte, <lacht> Spahn hatte. hat gesagt, das ist gut für alle da. Ich bin wirklich ja, gespannt. Ja, ja, aber ich hatte so Was hast du so für ein Kopfkino? Ich hatte das Kopfkino, dass Herr Spahn, der ja so großzügig gesagt hat, er gibt die frei und wir dürfen die alle haben, wirklich in sein kleines Lieferauto einsteigen. Ich hoffe, er hat ein großes Lieferauto. Ja, und die <lacht> an uns alle ausfährt, so übers Land verteilt. Und dann habe ich gedacht, als dann plötzlich hieß, also so bei uns unter der Hand hieß es dann, na, der kommt wohl erst Anfang Dezember, habe ich gedacht, so ja klar, ja, sparen war der ja auch war krank. in Quarantäne, der war in Quarantäne, <lacht> der, der musste zwei, zwei Wochen, Wochen in Quarantäne, nichts. der war ja. krank, konnte also mit seinem Lieferauto den Grippeimpfstoff an uns nicht ausfahren. Von daher müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, auch eine Impfung im Dezember, Ende November oder Anfang ja. Dezember bringt noch was.
0: Alles super, dann von daher. Immer noch. Ja.
1: Die ich Impfliste. hoffe nur, dass er
0: die Ausfahrt bei uns nicht verpasst. <lacht> ich, weiß, ich hoffe ja. auch, ich hoffe, er Vorbei findet uns. Fährt.
1: Und fährt nicht mitten durch, äh, durch die Stadt, sondern er findet uns. Ja, glaube ich auch. <lacht> naja, okay. Also, ja. wir wollten noch über einen anderen Impfstoff sprechen. Oh ja, Na? da war ja vor ein paar Tagen ja, erst die
0: Wahnsinnsnachrichtsmeldung, dass eventuell ähm, zweierlei Firmen. Darf ich die nennen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich Bion glaube, die hat Biontech jeder in der Presse und, genannt.
0: Ne? Biotech und Roche. Ist das richtig eigentlich mit Roche? Ich muss mal nochmal. Weiß ich nicht. Oh, ist das, das muss ich nochmal recherchieren.
1: Wir können auch das BioNTech nennen, weil das andere ist. Ähm, äh, Amerikanisch. Das, mal mal, das ist der Amerikaner. Also BioNTech, die nennen immer ein nur Deutsches Unternehmen. Deutsches Unternehmen. Genau. 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 Also das der Impfstart BioNTech
0: die mit Zulassung jetzt ähm, die nächsten Tage oder genau. schon beantragt haben oder ja. auch beantragen können. Also die Phase 4 beginnt bei denen. Das, ja. be das bedeutet, die sind echt schon mehr oder weniger äh, kurz
1: vor der Produktion. Ja, die haben äh, jetzt in ihrer letzten Studie haben schon mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen. Also dazu nochmal zur Erklärung, wenn man sich impfen lässt gegen unseren berühmten, berüchtigten Erreger, der uns gerade alle beschäftigt, dann muss man das mit ähm, zwei Impf Impfungen machen. Mhm. Und zwar wird das mit äh, Abstand von drei Wochen verabreicht. Der Impfschutz wird nach Angaben des Herstellers ungefähr eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht. Also da... Ist dann also drei Wochen plus eine, ja, also ab der vier, ersten Injektion nach vier Wochen, vier Wochen ne?
0: Hat man dann eine
1: 90-prozentige Immunität, heißt hm. es. Ja. Die sagen, dass sie ungefähr noch für 2020 50 Millionen Dosen herstellen wollen und kalkulieren dann wohl fürs nächste Jahr mit ungefähr 1,3 Milliarden Dosen. ja. Das mhm. ist doch mal eine gute Nachricht. Mhm. Wahnsinn, Wenn das sind dann, Zahlen, ne? ja, das äh, ist Wahnsinn. unglaublich. Man rechnet damit, dass der Impfstoff erst im ersten Quartal 2021 zur Verfügung stehen wird und hat dann aber auch jetzt schon eigentlich ganz klar geregelt, wie dieser Impfstoff verteilt wird. Und da muss ich auch sagen, das finde ich auch gut, weil ich finde es bei der Grippeimpfung ähm, schon extrem wenn man immer so von einem Hype spricht. Ne? Mhm. Also, dass man wirklich sagt, jetzt bekommen auch die, die entsprechend ähm, beeinträchtigt sind, wirklich unsere ältere Leute oder halt die, die eben vorbelastet oder Vorerkrankungen haben, die ja. kriegen den wirklich zuerst. Ja. Pflegepersonal, Ärzte, alle, die an der Front arbeiten. Wir gehören übrigens nicht dazu. Nee, wir gehören. Wir sind nicht die Systemrelevanten. Habe hab ja. ich irgendwie selber ein bisschen anders
0: eingeschätzt, aber gut. Ich
1: ja, bin also ein bisschen ich, überrascht. Ich, ich komme mit klar. Oder? Ich komme mit klar. Ja, ich komme auch mit klar. Ich, komm, ja, ich, komm mit ich persönlich komme mit klar. Bin auch froh, wenn wirklich erste Pflegepersonal oder halt gerade in den Pflegeeinrichtungen, also wenn ich wirklich unsere Seniorenzentren betrachte, ähm, wenn die geimpft werden und halt alle, die entsprechend Vorerkrankungen haben, bin ich, ähm, bin ich, komme ich gut mit klar. Und ich bin wirklich froh, dass man jetzt diese Good News mal ähm, wirklich verbreiten mmh, kann. Ja. Zum Leidwesen übrigens von Trump. Ja. <lacht> Der fand den Zeitpunkt nicht so gut. Der nee. fand äh, es wirklich äh, schlimm, dass das jetzt nach seiner Abwahl sozusagen erst rausgekommen ist.
0: Ja, aber da muss er wohl mit klarkommen, ob er ja. will oder nicht. Ja. So mit wie so vielen anderen im Moment hat er ja, ja mehrere Dinge, mit denen er klarkommen muss.
1: Ja, ja. Genau, also wir hatten über die Risikodruppen gesprochen und wir werden, wenn es dann wieder eine Impfstoffwarteliste gibt, ähm, da entsprechend auch wieder ganz konkret drauf gucken, ähm, wie, wie ist die Warteliste. Ja. Nee, jetzt sagen wir nicht. Wahrscheinlich wird es gar keine Wartelisten geben dann bei dem Impfstoff, weil das wird komplett über den Sprechstundenbedarf gehen. Und wir sind raus diesmal dann aus der Sache. Ne? Wie an, bei der Grippeimpfung hatten wir Wartelisten, weil irgendwie jeder konnte, der wollte, ja. hatte ich so den Eindruck. Und bei dem Impfstoff, wenn es dann dazu kommen wird, ja. wird es keine Wartelisten geben, weil eigentlich der Arzt ja quasi der festlegen wird, Wer darf, zu dieser wer darf nicht, Personengruppe gehört. Ja, genau. Das kann
0: gut sein. Und vor allen Dingen sollen ja auch möglichst diese Personengruppen parallel geimpft werden. Ne? Nicht ja. so nacheinander, sondern also dann ist der Bedarf wirklich extrem hoch ja. erstmal. Und dann wird man bestimmt auch gucken, dass man erstmal eine hohe Menge hat ja. und dann wird das äh, möglichst parallel ja. alles geimpft. Also ja. so stelle ich mir das vor. Ja,
1: ich glaube auch. Wird bestimmt so sein. Mm. Ja. ja. Ich finde es echt schlimm mit diesen Lieferproblematiken. Also ich habe, kam mir jetzt wirklich manchmal so vor, wie ähm, wenn ich dann den Kunden sagen musste, ja, wir haben was bestellt, aber wir wissen nicht, wann das kommt. Ich habe mich über so eine Aussage schon so oft selber in Geschäften geärgert, mhm. ähm, wenn ich, sag ich mal, bei einem Möbelgeschäft war und ein Sofa zum Beispiel kaufen wollte mhm. und mir gesagt wird: Ja, kommt so in sechs bis zwölf Wochen. Mhm. Da, ich da frage gedacht, ich mich auch jedes Mal: Geht das nicht konkreter? Ver ja, verstehe ich ja. auch nicht. Und ich, ich verstehe total die Verärgerung, weil auch ich das total schlimm finde, so eine Aussage machen zu müssen, weil normalerweise es so ist: Ein Arzneimittel ist nicht da. Wir werden viermal am Tag beliefert, dann sage ich, so, in zwei, drei Stunden ist das da oder wir bringen es Ihnen nach Hause oder wie auch immer und wir immer in der Lage sind, noch am gleichen Tag oder schlimmstenfalls am nächsten Morgen was ja. da zu haben. Ja. Und es ist für uns auch in der Apotheke irgendwie ein totales Umdenken im Moment, diese Aussagen treffen zu mhm. müssen. Ich komme mir da wirklich immer so vor wie so... Ähm, als, als ähm, ach, weiß ich nicht ja, als auch, auch mal
0: den Überblick verloren hätte ja, ne? so so ich, so dieses,
1: ich bin hier, aber ich weiß eigentlich gerade nichts ne? ja, das ist auch so, echt ich, unbefriedigend ich kenne das sonst nur von so digitalen Produkten also da, ich weiß nicht, da wollte ich irgendwie was von einer Marke XY haben dann sagen die mir, ja von Marke XY da kriegen wir jetzt was geliefert aber ob das dann genau dabei ist wissen wir nicht ja. ich weiß nur, dass von der Marke was kommt aber wie das zusammengesetzt ist, was wir da an Lieferung bekommen weiß ich nicht und, ach, ich ein bisschen so, wie Überraschungsei. Hast du dir ja, ein Überraschungsei bestellt? Ja, so <lacht> ungefähr. Und irgendwie finde ich das im Moment schlimm, dass wir, weiß nicht, also ich glaube mittlerweile von diesem von diesem Riesenangebot von äh, so und so viel, aber tausenden Artikeln, die es auf dem Markt gibt, haben wir natürlich nur einen Bruchteil immer in der Apotheke. Aber wir können eigentlich immer alles ebenso schnell bestellen. Ja. Aber auch wir... Für uns ist es das extrem, dass wir im Moment mindestens 200 Artikel, die wir eigentlich an Lager haben, gar nicht da haben, weil sie nicht lieferbar sind. Also da sprechen wir jetzt noch nicht mal von Grippeimpfstoff oder anderem Impfstoff, sondern von ganz normalen Arzneimitteln. Hm. Fällt mir im Moment ein... Äh,
0: Metformin hat Metformin Schwierigkeiten. Ein, ein, ja, ein
1: Schilddrüsenpräparat, auch von einer speziellen Firma, ja. ähm, was immer Sorgen macht, weil gerade die... Dürfen wir nicht aus, ähm, austauschen? Tauschen, genau. Ja, Finde richtig. ich auch echt immer schlimm. Und ja. da muss man wirklich ähm, sagen, wir verstehen die Frustration der Kunden. Ja, man kann total. auch
0: kaum was dazu sagen. Wir können immer nur sagen, der Hersteller liefert zurzeit nicht, mhm. kriegen aber nie die Gründe auch mhm. mit. Und das ist so unbefriedigend. Man das ist, ist, ist total unbefriedigend. Man steht da wie, wie klein Döfchen. Ja. Und kann nichts Konkretes sagen und äh, also fühlt sich in dem Moment auch einfach total inkompetent. Ja, ne?
1: es ist total frustrierend. Ich weiß nicht, am Anfang, als das losging, ich glaube, so das allererste Gefühl, wo ich so dachte, aber das kann doch nicht sein, war Ibuprofen, ein Wirkstoff, ja. ein Wirkstoff, den wir immer haben ja. in Apotheken, wo wir plötzlich einen Mangel an Ibuprofenpräparaten, einem schmerzentzündungshemmenden Mittel, was viele, viele Rheumapatienten, und, und, und bekommen. Ja, was so in wird, der normalen Hausapotheke vorkommt. Ja, genau, und wir dachten, ne? warum gibt es kein Ibuprofen? Und wenn man dann dahinter guckt, hat man dann herausgefunden, ich glaube, dieser Wirkstoff Ibuprofen wird an drei oder maximal vier Stellen auf der Welt überhaupt erst produziert, nur mhm. und einer. Eine Stelle davon war in Detroit, in Amerika. Und da war halt ne, ne, ein Werk in die Luft gegangen. Und deswegen gab es keinen ah,
0: Wirkstoff. Okay, ich hatte schon gedacht, dass es mit, dass es irgendwie ein Werk in China ist. Und nee, wo dann glaube, alle Leute in Quarantäne sind.
1: Nee, das war irgendwie, ah. also das war hatte noch gar nichts mit Corona zu tun. Da fing das ja mal an mit dieser Globalisierung, wo wir diese Problematik haben. Mhm. Und da fing ja schon an, unsere Gesetzgeber oder unsere Politiker vielmehr, mal äh, drüber nachzudenken, oh, es ist nicht so toll, die Globalisierung, die Wirkstoffe, immer nur überall woanders, also meistenteils hast du recht, ja in China produzieren zu ja, lassen, ja. Ähm, weil wir wirklich diese Lieferengpässe haben und dann stehen die Kunden vor uns und sagen, wieso können sie mir das nicht sagen, wann das wieder da ist ja. und der Arzt hat mir das doch aufgeschrieben, der, der weiß doch, also es wird ja auch immer davon ausgegangen, der Arzt weiß, das gibt es.
0: Ja, ja, ja. grundsätzlich denkt er das ja, ja auch logischerweise, genau. und die Ärzte auch von aus, ja nicht, ne? und, aber der kann natürlich ja. nicht sehen, ob es verfügbar ist oder nicht.
1: Ja. Naja, ja. hm. ich finde es schlimm. Aber ich finde mhm. es auch schlimm, dass wir manchmal nicht ganz so flexibel vielleicht sind, wie wir sein sollten in Deutschland. Mhm. Weil ich finde, wir dennoch haben wir es doch in Deutschland immer noch gut, mhm. weil wir, wenn wir es jetzt mal aus unserer Sichtweise sehen, ich glaube, wir konnten bisher jedem Kunden immer noch irgendwie helfen. Es sei denn, es gab dann wirklich... Geschichte Walsatan, einen Wirkstoff gar nicht mehr ähm, oder irgendwie sowas, wo er dann umgestellt werden musste, aber auch das geht in Deutschland. Auch
0: das haben wir eigentlich immer in relativ kurzer Zeit mit Hilfe des Arztes klären, klären können, können und, und eigentlich ging, geht das Leben ja dann auch es geht dann weiter. weiter ne? Genau. Also ich denke auch. Und das, das ist dann so auch
1: die Message, die ich jetzt so am Ende einfach nochmal vielleicht mit dir zusammen nach Haus draußen bringen wollte. <lacht> ja. Es gibt Länder, die haben es echt. Ja, viel, viel schlimmer getroffen mhm. und das haben es auch schwerer in der Arzneimittelversorgung. Und dafür sammeln wir zum Beispiel auch bei uns an ähm, unseren Kassen, haben wir diese Sammelkistchen stehen für Apotheker ohne Grenzen, wo einfach Medikamentenversorgung in Ländern aufgebaut wird, bei denen die Versorgung nicht so gut ist wie bei uns. Und deswegen denke ich dann manchmal, okay, wir haben wirklich und ärgern uns wirklich über diese Probleme, aber man muss auch, darf nicht den Blick verlieren, dass es andere viel, viel schlimmer ja, haben. Ja,
0: und das ist ja auch immer im ersten Schock. Es äh, kommt nicht, aber ich habe eine Alternative für genau. Sie. So Es, es kommt genau. eine Alternative, die mit Sicherheit auch äh, so verwendbar ist, wie das, was man kennt und unproblematisch langfristig ist. Und ansonsten spricht man nochmal mit dem Arzt, äh, genau. überlegt das Beste für den Kunden, für den Patienten und dann wird es auch entsprechend weitergehen.
1: Ja, das finde ich war ein super Schlusswort von dir. In diesem Sinne, es wird immer weitergehen, auch so mit unserem Podcast. Wir wollen weiter mit euch im Austausch bleiben. freuen uns, wenn ihr dabei bleibt weiter. Denkt dran, ihr könnt auch mit uns chatten, indem ihr zum Beispiel die Deine Apotheke-App runterladet auf euer Handy. Das kann man im Google Play Store oder im App Store machen. Ihr könnt mittlerweile bei uns im Shop stöbern, wenn ihr mal nicht zu uns kommen könnt. Ihr könnt mittlerweile bei uns im Shop stöbern, wenn ihr mal nicht zu uns kommen könnt in die Apotheke. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal einschaltet. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcast-Pille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt. Äh, äh.